0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Lumen, der Podcast für mehr Lebensfreude. Ich bin Melanie Ladu und ich freue mich sehr, dass du dabei bist, denn heute erscheint die erste Folge des neuen Podcasts mit einem neuen Konzept unter dem Namen Lumen, der Lebensfreude Podcast. Und ich widme diese Folge Lisa. In dieser Folge geht es um den ersten Schritt. Es geht darum, eine Entscheidung zu treffen. Es geht darum, ob du bereit bist, ein bewusstes Leben zu führen. Wie komme ich dazu? Ganz einfach. Wissenschaftler fanden heraus, dass über 95% unserer täglichen Handlungen unbewusster Art sind. Auch wenn wir den Eindruck haben, ständig zu denken, zu analysieren und unseren rationalen Verstand zu gebrauchen, mag das ja sein. Aber das meiste davon ist gänzlich unbewusst. Die Denkmuster, die wir haben, sind zumeist unbewusst. Die emotionalen Reaktionen in unserem Körper sind unbewusst. Deine Wahrnehmung, deine Außenwelt werden von Aufmerksamkeitsmechanismen deines Gehirns gesteuert, die wir nicht beeinflussen können. Das bedeutet, dass die Art, wie du durch dein Leben gehst, vor allem unbewusster Art ist. Was ist, wenn ich dir sage, dass das nicht so bleiben muss? Was ist, wenn du ganz bewusst wählen kannst, wie du deine Welt wahrnehmen und gestalten möchtest? Was ist, wenn ich dir sage, dass sich die Qualität deines Lebens nach und nach immens verbessern kann? Kennst du den Spruch, manche Menschen sterben mit 30 und werden mit 80 begraben? Ziemlich harter Spruch, ich gebe es zu, aber ich finde ihn genauso treffend. Viele Menschen beginnen irgendwann einen Trott, der sich wie ein roter Faden durch ihr Leben zieht. Sie sind sich dieses Trotz aber gar nicht bewusst und das ist das Problem. Immer wieder auf derselben Stelle zu stehen, immer wieder um dieselben Probleme zu kreisen, immer wieder denselben Fragen nachzujagen ohne Antworten. Kennst du das auch? In diesem Podcast, in dieser Folge hier geht es darum, die Entscheidung zu treffen, dein Leben bewusst und in Freude und Glück zu verbringen. Das ist eine Reise, die ich 2013 begonnen habe und ich möchte dich gerne einladen, mit mir gemeinsam zu verreisen, diese Reise gemeinsam fortzusetzen. Meine Reise begann ganz klassisch mit körperlichen Symptomen. Ich hatte eine Zungenentzündung. Hm? Wirst du dich fragen, was ist das denn? Also ich konnte weder essen noch schmerzfrei sprechen. Und von Genuss und Wohlbefinden war gar nicht die Rede. Damals befand ich mich in einer sehr anstrengenden Phase in der Ausbildung zur Gymnasiallehrerin. Ich war verheiratet, hatte ein einjähriges Kind und sieben Jahre Studium hinter mir. Eigentlich hätte ich sehr glücklich sein sollen. Ich war es aber nicht. Und alles in meinem Leben verdichtete sich Stück für Stück zu einer unüberwindbaren Hürde. Es fühlte sich einfach an wie ein dicker Nebel aus dunklen Wolken, der mir die Luft zum Atmen raubte. Und alles, was früher einmal Freude und Glück war, hat sich einfach nur noch schwer angefühlt. Ja, und das Ende vom Lied war eben diese Zungenentzündung, wo sogar unnachgiebige Schulmediziner sagen, dass es psychosomatisch ist. So, wo wir beim Thema wären. Das war vielleicht auch einer der Gründe, warum sich so viele Hausärzte geweigert haben, mich zu behandeln. Mein Arzt war damals leider im Urlaub. Und so kam es, wie es kommen musste. Ich bekam einen Termin bei einer befreundeten Heilpraktikerin und das war dann auch der Beginn meines neuen glücklichen Lebens. Ich konnte, ich kann jetzt widersprechen, ich genieße mein Leben und habe gelernt, meinem Körper zuzuhören, ihn zu spüren, ihn als wertvoll zu erachten und ihn und mich gut zu behandeln." Und nun möchte ich all das mit dir teilen, was mir auf dieser Reise, auf diesem Weg geholfen hat, ein glücklicherer Mensch zu werden. In diesem Podcast nehme ich dich mit auf eine Reise. Und wenn ich eines auf meiner persönlichen Entwicklungsreise gelernt habe, dann ist es das. Du wirst die Antworten im Außen nicht finden. Das ist nicht möglich. Denn die Antwort ist bereits in dir in dem Moment, in dem du die Frage stellst. Und die kann mal niemand anders haben als du selbst. Vielleicht kannst du sie noch nicht selbst lesen, weil deine Augen noch verschlossen sind. Oder du kannst sie noch nicht fühlen, weil deine Emotionen unbewusst sind. Oder du kannst sie nicht lesen, weil du die Sprache deines Herzens und deines Körpers vergessen hast. Zu verstehen. Das einzige, was uns das Außen geben kann, ist dir die Hinweise und Richtungen aufzeigen, die du brauchst, um deinen ganz persönlichen eigenen Weg zu gehen. Die Zeit des Copy-Paste ist damit vorbei. Du wurdest als Unikat geboren und du kannst auch so leben und sterben. Es ist vielleicht schwieriger als ein Leben nach Anleitung. Aber eins verspreche ich dir, du wirst es lieben und nie wieder eintauschen wollen, wenn es erstmal soweit ist. Und ich weiß, es klingt jetzt vielleicht alles noch etwas abstrakt und kryptisch, aber ich möchte dir gern all die Dinge, die ich bisher gesagt habe, an einem Gleichnis verdeutlichen. Es ist eine Geschichte, die schon sehr alt ist, aber vielleicht erkennst du die Analogien zu unserer Zeit. Das Gleichnis stammt von Platon aus dem Werk der Staat. Und es das heißt Höhlengleichnis. Folgende Szene darfst du dir jetzt mal vorstellen. Gedanklich befindest du dich in einer Höhle. Du bist gefesselt an Ketten an eine Mauer. Hinter dir ist diese Mauer. Und vor dir ist eine Wand. Neben dir links und rechts sitzen noch andere Gefangene, die gefesselt sind. Und sie können nichts weiter tun, als an diese gegenüberliegende Mauer zu starren. Und hinter dieser Mauer, was die Gefangenen aber nicht sehen können, da brennt ein Feuer. Und hinter dieser Mauer laufen Menschen mit allerlei verschiedenen ausgeschnittenen Figuren, die sie an Stäben so tragen, dass der Schatten über die Mauer an die gegenüberliegende Wand der Gefangenen fällt. Vielleicht kannst du es dir vorstellen. Also es ist wie ein Schattentheater, das die Gefangenen ähm, beobachten. Und so verbringen sie ihren ganzen Tag. Sie starren also auf diese Schatten und halten diese Schatten, diese ausgeschnittenen Figuren, die von anderen Menschen getragen werden, für die Wahrheit. Weil was anderes kennen sie ja nicht. Sie kennen, sie sind so geboren und verbringen so ihr Leben. Außerstande, sich frei zu bewegen, außerstande, etwas anderes zu erkennen und anzuerkennen als diese Schatten. Das ist also zu ihrer Wahrheit geworden. Die Menschen hinter der Mauer tragen Tag ein, Tag aus diese Schatten. Ihre Aufgabe ist es also, die Gefangenen zu blenden. Vielleicht fällt dir schon eine Analogie in die heutige Zeit auf. Dann möchte ich aber weitergehen. Es gibt also unter diesen Gefangenen einen Menschen, der das Gefühl hat, das kann nicht alles sein, das ist doch nicht möglich, dass er geboren wurde, um tagtäglich nur diese Schatten anzuerkennen und nichts weiter zu tun, als bewegungslos, reglos, emotionslos dazusitzen und diese Schatten zu beobachten. So findet er also einen Weg, sich zu befreien aus den Fesseln. Es ist zwar mühevoll und es tut vielleicht etwas weh, aber er hat es geschafft. Und da sitzt er also nun neben den anderen Gefangenen und sagt: Komm, ich befreie dich. Komm mit. Wir gehen hier raus. Es muss doch außer dieser Höhle noch etwas anderes geben. Doch die anderen Gefangenen wollen gar nicht sich bewegen von dem Platz, auf dem sie sind. Sie kennen das nicht anders. Sie haben das so akzeptiert. Und das ist jetzt ihre Lebenswelt. Doch der eine, den Platon eben den Philosophen nennt, Philosoph im Sinne von den... Ähm, den Freund des Wissens, der eben Fragen hat, der sich Fragen stellt wie, was gibt es sonst noch außer diesen Schatten? Sind diese Schatten echt? Sind das die Wahrheiten? Ist das die einzigste Wahrheit oder gibt es noch etwas dahinter? Und so weiter und so fort. Und mit all diesen Fragen ohne Antworten macht er sich also aus dem Weg und findet einen Gang, der aus der Höhle herausführt. Es ist dunkel, stößt sich vielleicht den Kopf und es tut weh, er schrammt sich auf, er beginnt zu bluten, das hat er vielleicht vorher auch noch nie getan, weil er war ja sicher als Gefangener in, seinem, in seiner sitzenden Position, da konnte ihm nichts passieren. Aber er nimmt es in Kauf, er hat so Momente, wo er vergleicht, hm, gehe ich wieder zurück und setze mich wieder hin, da passiert mir ja nichts, da tut es auch nicht weh, aber entscheidet sich doch dafür, denn er sieht am Ende des Tunnels Licht. Das hat er nie zuvor gesehen und es ist so wundervoll und verführerisch. Er will einfach wissen, was steckt da dahinter. Also geht er immer weiter und immer weiter und es ist interessant, denn niemand hält ihn davon ab. Es scheint also völlig in Ordnung zu sein, diesen harten, steinigen Aufstieg zu gehen, wenn du dich erst einmal dafür entscheidest. Und er geht immer weiter und weiter und am Ende des Tunnels sieht er endlich einen Ausgang und der geht auf das Licht zu und er steht auf einer Plattform und merkt, er ist ganz weit oben auf einer Anhöhe und das Problem ist aber, dass seine Augen dieses immense Licht gar nicht gewöhnt sind, sodass er erstmal gar nichts erkennt. Er weiß also war trotzdem, obwohl er jetzt aus der Höhle raus ist, nicht, wo er hingehen soll. Und er weiß auch nicht, was er jetzt damit anstellen soll, dass er eben dieses Licht gesehen hat. Ja, bis hierhin, es ist also auch ein Gleichnis, das viel zum Nachdenken anregt das viel ähm, offen lässt, was passiert denn danach und auch viel Gesellschaftskritik beinhaltet. Also auch wenn das jetzt schon über 2500 Jahre alt ist, dieses Gleichnis finde ich es immer noch hochaktuell und mega spannend. Und auch wenn du vielleicht ganz andere Gedanken oder Emotionen oder vielleicht auch hier oder da ein Aha-Erlebnis hattest, möchte ich dir gern drei Dinge sagen, die du aus diesem Gleichnis vielleicht für dich mitnehmen kannst. Erstens, die Schatten sind nicht die Wahrheit. Ja, wir leben in einer schrecklichen Welt voller Leid und Zerstörung. Wir zerstören die Natur, die Wälder, das Miteinander und die Menschlichkeit leidet darunter. Okay, aber was hindert dich daran, an der Reparatur teilzuhaben? Was hindert dich daran, ein Licht in der Dunkelheit zu sein? Du musst nicht die sieben Weltmeere überqueren und ferne Welten retten. Fang mit dir an, rette dich, finde die Freude in dir und trag sie in die Welt hinaus. Das kann auch nur ein Lächeln sein, dass du einer anderen Person an der Kasse schenkst oder jemand, der gerade echt einen schwierigen Tag hat oder neulich bin ich auf die Straße gegangen, weil ich gesehen habe, wie eine alte Dame viel zu viele Einkäufe auf einmal ein Buckel hochschleppen wollte und ihr ist da irgendwann wieder die Tasche runtergefallen und sie hat noch nicht mal den Fußgängerweg benutzt, sondern ist wirklich auf der Straße gelaufen. Dann bin ich hin und habe ihr geholfen und so bringst du ganz einfach Licht in die Welt. Und ähm, ja, das würde ich dir auch einfach ans Herz legen. Auf jeden Fall, was ich damit sagen will, ist die, die, die negativen Nachrichten, die wir hören, die Dinge, welche du vielleicht über dich denkst, dunkle Gedanken oder gemeine Sachen, was jemand über dich sagt oder denkt Du bist nicht gut genug, du kannst das nicht, dafür bist du nicht geeignet. Das sind nicht die Wahrheiten. Zum Zweiten möchte ich dir sagen, dass der Aufstieg aus der Höhle der Schatten nicht einfach ist. Es werden Biegungen und Hindernisse auftauchen, an denen du dir den Kopf stoßen wirst und du wirst Schmerzen haben. Und... Viele deiner Mitmenschen werden deinen Ausstieg vielleicht nicht begrüßen. Vielleicht bist du der Einzige in deiner Familie, der sich für diesen Weg entscheidet. Auch bei mir war das so. Aber das ist nicht so geblieben. Ich bin nicht die Einzige, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und zu dieser Umfeldthematik werde ich ganz bestimmt eine gesonderte Podcast-Folge machen. Aber ein paar Sachen möchte ich dir vorneweg mitgeben. Erstens, versuche niemanden zu bekehren, sondern überzeuge durch Taten. Zweitens, versuche dich nicht von allen abzuschotten. Dieses Leben in Einsamkeit ist wirklich extrem unattraktiv und gehört überhaupt nicht zu der menschlichen Natur. Und drittens... Bemühe dich, dezent darum Gleichgesinnte zu finden und bade dich in dem Verständnis, das dir entgegengebracht wird. Du bist nicht allein. Es gibt immer mehr Menschen, die sich für dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung öffnen. Und ähm, da wirst du ganz viele Menschen kennenlernen, die dich verstehen, und die dich vielleicht sogar ein Stück deines Lebens begleiten werden. Und die letzte Erkenntnis ist, dass ein bewusstes Leben zu führen manchmal auch bedeutet, hinter die Mauern zu blicken und zu überlegen, was ob das, was du gerade tust, das ist, was du willst. Oder ob du vielleicht deinen eigenen Weg gehen möchtest. Ja, um das Ganze nun abzurunden, was bedeutet es dann für dich, ein bewusstes Leben zu führen? Es bedeutet eben, was das Gleichnis dir mitgibt oder ein Manuel Kants Worten zu sprechen, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Es bedeutet, wenn du eh schon 95% deiner Handlungen unbewusst tätigst, dann nutze doch die Kraft deines Unterbewusstseins aktiv, gezielt und gewinnbringend. Und wie das geht, das erfährst du in meinem Podcast in den nächsten Folgen. Es bedeutet aber auch, dass du deinen Körper, deine Körperwahrnehmung und dein ganzes Sein nochmal einmal ganz neu kennenlernen und nutzen darfst. Es bedeutet, dass du eine gesunde, zufriedene und in sich ruhende Einheit sein darfst, die sich ihrer Emotionen bewusst ist und dadurch lebendiger denn je. Denn Emotion bedeutet Emotion, Energie in Bewegung. Und das ist das, was uns lebendig und freudig macht. Und ich freue mich sehr, wenn du mich begleitest, denn auch mir ist bewusst, dass die Anzahl an Konsumgütern jeglicher Art derart hoch ist. Dass ich mich mehr als geehrt fühle, solltest du dir die Zeit nehmen, um meinen Podcast zu hören. Danke, 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 danke. Und am Anfang habe ich gesagt, ich widme diese Folge Lisa. Die Liebe Lisa, diese Worte gehen an dich. Mögest du glücklich sein. Mögest du viele Menschen in deinem Leben haben, die dir ein Lächeln schenken. Liebe Lisa, mögest du heute Erlebnisse genießen, die dir Freude bereiten. Vielen Dank, dass du dabei warst. Alles Liebe, deine Melanie.